0: Bienvenue sur les épisodes du collectif SoWow. Nous sommes cinq podcasteuses, Delphine, Jeanne, Léa, Sophie et Valentine.
1: Nous agissons pour faire rayonner une vision optimiste du monde du travail. Nous décryptons les transformations et nous donnons de l'écho aux acteurs
2: et entreprises qui construisent ce nouveau monde. Si vous nous écoutez, c'est que vous pensez que c'est possible. Faites avancer vos réflexions et vos actions avec nous.
3: Chers auditeurs et auditrices de TAF, bienvenue sur le deuxième épisode du collectif SoWO, dédié à un sujet qui me tient à cœur et dont on ne parle pas encore assez à mon avis, la santé mentale au travail. J'en profite pour remercier l'entreprise Yemanja, partenaire de choix pour cette série d'épisodes qui crée des expériences de travail personnalisées en imaginant des bureaux qui racontent l'histoire de votre entreprise. Avec Yemanja, nous partageons cette envie de faire émerger des expériences de travail enthousiasmantes et mettant l'humain au cœur, L'un des grands enjeux des mutations du travail. J'espère que ce nouvel épisode à 5 voix vous plaira. Bonne écoute.
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous écoutez Sophie de Chef, Delphine de l'entreprise de demain. Valentine de Newprana, Jeanne de TAF et Léa du Tilt. Alors aujourd'hui, on va parler de santé mentale en entreprise. Pourquoi ça nous semblait être un sujet important eh bien, tout simplement parce que, sans collaborateurs fonctionnels, il n'y a pas d'entreprise performante et pérenne, et que, en se renseignant sur le sujet, euh, en lisant des études, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques chiffres qui étaient alarmants. Et celui qui nous a euh, le plus fait tiquer, c'est un chiffre d'une étude d'OpinionWay qui a été publiée il y a un an, tout pile, à la veille de l'été 2022, qui nous dit que 34% des salariés seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. C'est plus d'un tiers des salariés français. Imaginez, vous êtes à un déjeuner professionnel, là, demain midi ou demain soir. Il y a six personnes à votre table. Statistiquement, il y a deux personnes à cette table qui sont en burn-out. C'est énorme. Et en parallèle, il y a un autre chiffre qu'on a trouvé dans le baromètre 2023 du bien-être mental des salariés par Alan. C'est qu'il y a 87% des salariés français qui considèrent que les entreprises ont la responsabilité de prendre soin de leur bien-être individuel. À tous ces chiffres-là s'ajoute bien sûr le contexte sanitaire, géopolitique, économique et climatique qui impacte chacun et chacune des travailleurs je dirais même chacun des citoyens, finalement, que nous sommes. Donc, qui, dans le cadre du travail, n'a jamais ressenti de grande fatigue, de stress, d'anxiété, de perte de motivation, de perte de concentration, de productivité en berne, ou alors qui sentait euh, qu'il y avait un problème dans son équilibre pro-perso, on serait intéressé de savoir si vous avez déjà ressenti ça. Il est probable que oui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait poser le cadre quand même de cette thématique importante, en commençant par donner une définition de ce qu'est la santé mentale, parce que c'est important de se demander de quoi on parle. Donc selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, comme vous le savez, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychologues du travail, donc nous prenons la parole sur ce sujet sous le prisme de l'exploration, du questionnement et surtout de la prévention. On va vous amener avec nous dans nos observations, euh, via nos différentes casquettes d'ancienne RH, de coach, de chercheuse, de podcasteuse. Donc aujourd'hui, notre discussion elle tournera autour de quatre grandes questions principales, la première, c'est est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés La seconde, est-ce que le travail se doit d'être dur Ensuite, on échangera sur cette euh, question, qui doit s'emparer du sujet de la santé mentale en entreprise Et enfin, on terminera par se demander comment adresser la problématique de manière individuelle mais également collective au sein de l'organisation. Alors du coup, on va commencer. Euh, par cette première grande question. Est-ce que l'entreprise doit être garante de la santé mentale de ses salariés Je te propose, Sophie, peut-être de nous éclairer avec un œil euh, RH sur euh, ben, les droits et les devoirs, finalement, euh, de toutes les parties prenantes sur ce sujet de la santé mentale.
0: Ce qui est sûr, c'est que l'employeur a euh, l'obligation légale de veiller à la santé et la sécurité euh, de ses collaborateurs, de ses équipes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, incombe à l'entreprise et euh, pour lequel elle peut être... Euh, euh, juger, pénaliser euh, si, euh, si ça ne marche pas. Après, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs Ça pose la question de ce qu'il y a derrière le mot santé. Et moi, ma sensibilité en tant que RH, c'est que certes, l'entreprise euh, doit veiller aux conditions et à maximiser les conditions euh, qui, qui doivent permettre la santé et la sécurité, mais que finalement, nous sommes quand même tous individuellement responsables de notre santé. Il y a des facteurs professionnels qui vont impacter notre santé. On parle bien sûr des troubles musculosquelettiques, par exemple, où euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises comme EDF ou ENGIE, où il y a des vrais euh, risques pour, euh, professionnels pour euh, la sécurité physique euh, des, des collaborateurs. Donc euh, bah là, l'entreprise doit vraiment euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas, par exemple, d'accident de gaz quand euh, on parle de, de ENGIE. Mais, mais, mais la santé, c'est euh, aussi euh, la manière dont on mange, c'est aussi la manière dont on prend soin de son corps, etc. Quand on parle de santé mentale, il y a une grosse complexité. Parce que autant la santé euh, physique, la sécurité physique, je pense qu'on voit tous euh, de quoi on parle, la santé mentale, c'est différent. On rentre dans une sphère qui est intangible, on rentre dans une sphère qui est très intime. Euh, moi, en tant que RH, j'ai accompagné... Euh, je ne vais pas dire beaucoup, mais un certain nombre de collaborateurs euh, en mal-être allant jusqu'au burn-out. Et en fait, on se rend bien compte que euh, la sphère professionnelle et la sphère personnelle sont intimement liées. Et que des gens qui, à un moment donné, vraiment basculent dans des mal-êtres très profonds. Parfois, le travail y est pour beaucoup. Parfois, le travail est un élément déclencheur. Mais bien souvent, la sphère personnelle euh, est aussi un élément euh, non négligeable. Oui, tout à fait. Et c'est là, je pense, aussi tout l'enjeu de
2: la manière dont les entreprises gèrent les risques psychosociaux, finalement, euh, pour, chaque, euh, pour chaque individu qui fait partie de, de son organisation. Quoi.
0: Oui, et donc, en fait, ce qui est, ce qui est très important pour les entreprises, c'est de mettre en place des moyens d'accompagner les collaborateurs, de détecter ces risques psychosociaux, par exemple, d'avoir des cellules d'écoute, d'avoir des personnes en proximité des collaborateurs qui sont des personnes de confiance, où les gens peuvent euh, remonter... Euh, des cas de surmenage, des cas de harcèlement sexuel ou moral, des cas euh, voilà, juste de, de mal-être, des questionnements. Donc ça, c'est vraiment euh, une préoccupation et un, une, une obligation euh, de l'entreprise. Ensuite, euh, dans la question de est-ce que l'entreprise est garante de la santé mentale des collaborateurs ben, En tout cas, c'est sûr que c'est une grande part et l'entreprise doit tout faire pour euh, essayer de, de que ses équipes évoluent dans des cadres sains. Après, la santé mentale comme la santé physique, c'est bien d'autres choses, bien d'autres pans de la vie. Et euh, ma conviction, c'est qu'on est tous avant tout euh, responsables de, de notre santé.
3: C'est euh, une question intéressante et c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, aujourd'hui, justement, euh, dans comment l'entreprise peut accompagner les salariés pour détecter ces signaux. Il y a aussi comment elle peut influer quand même par son organisation, par son management euh, et par d'autres choses, sur le bien-être de ses euh, salariés. Et euh, là-dessus, on voit que quand même dans le secteur des services, je parle pour celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux, les facteurs qui mènent au burn-out, ou c'est beaucoup du stress, de l'anxiété, etc. Il y a un chiffre récent euh, d'une étude d'Eurofund de 2022 qui a été relayée par Alternative économique qui, qui euh, montre qu'un actif sur deux en France déclare euh, souffrir d'anxiété. À titre comparatif, c'est 7,6% au Danemark. Et quand on regarde comment sont organisés les pays nordiques, il y a quand même bah, une culture d'entreprise. D'après ce qu'on observe, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus tournées vers l'autonomie, la responsabilisation. Moi, je suis convaincue qu'il y a vraiment un facteur organisationnel et managérial très fort qui peut vraiment impacter euh, le bien-être ou le mal-être des équipes. Et, et donc, qu'on qu a des leviers pour agir aussi là-dessus, pour améliorer les choses et améliorer ces chiffres qui sont assez euh, désastreux, je trouve, euh, les derniers que, qui concernent la France.
1: Mais du coup, pour faire miroir à ce que tu dis, Jeanne, par rapport à ton étude, il y a une étude d'Alan et Harris en 2021 qui disait que 15% seulement des collaborateurs arrivaient à parler de leur anxiété à leur manager. Et c'était 9% quand il fallait en parler au RH. Et en fait, tu parles du rôle managérial, pour moi, c'est une clé dans le management. C'est l'expression de la vulnérabilité, de l'anxiété, de la difficulté, etc. C'est-à-dire que l'entreprise, je, je rejoins Sophie sur le fait qu'elle ne peut pas prendre une responsabilité de choses qui lui échappent. Par contre, le manager doit être accompagné sur la gestion des émotions, sur déjà la gestion de ses propres émotions et de celles de ses équipes. Et ensuite, ce manager, on doit garantir pour lui et il doit garantir un cadre de ce qu'on appelle de sécurité psychologique. Pour dire quand ça ne va pas, pour dire quand on est angoissé, pour dire quand on est stressé. Et euh, récemment, euh, des managers me disaient « mais je ne comprends pas parce que mes équipes ne me disent pas, etc. » Mais eux ne le disent pas. Donc si vous ne le dites pas, vos équipes ne vont pas vous le dire parce qu'elles ont l'impression que ça n'a pas la place. Autrement, me, me disant « quel est le bon indicateur d'une réunion d'équipe ?» Je dis en fait, c'est quand vos équipes vous expliquent ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vos équipes vous parlent de ce sur quoi elles butent, hein, c'est qu'elles sont en sécurité psychologique pour le faire. Si elles vous cachent quelque chose, si elles vous cachent des erreurs, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est qu'il n'y a pas de sécurité psychologique. Donc en fait, la première chose à faire, ce n'est pas de les incriminer, c'est de vous questionner. Et là, je pense que le manager a un rôle extrêmement important, et donc par définition, tous ceux qui vont soutenir le manager. Et puis après, je pense que l'entreprise a une part de responsabilité, et en tant que salarié, on en a une. C'est aussi de se savoir le, se créer ce cadre-là pour soi-même. Plus que d'équilibre, on en reparlera pro perso, je pense que c'est l'histoire du cadre. C'est-à-dire de quel cadre j'ai besoin pour être bien dans ma vie, en général, sur ma santé mentale, et donc dans mon travail, et de savoir aussi exprimer ce cadre. C'est-à-dire que, quelque part, si l'entreprise ne m'apporte pas ce cadre, pourquoi pas le demander, en fait Je pense qu'on est toujours dans une relation où il faut tous agir sur ce sujet. Et j'en parlais avec vous quand on préparait cet épisode, parce que la première fois que je l'ai entendu parler, c'est dans un milieu anglo-saxon. Les anglo-saxons sont beaucoup plus en avance que nous sur l'aspect la, la, diversité. Et c'était donc des collaborateurs qui exprimaient, là pour le coup, des troubles de la santé mentale. Et au début, je ne comprenais pas cette expression. Preuve qu'on était loin, enfin voilà, c'est il y a 15 ans, 20 ans, on était loin de, de, de cette maturité qu'on a aujourd'hui pour, pour en parler, je pense. J'aimerais rebondir
3: sur quelque chose que tu dis, Delphine, qui est très intéressant, parce que sur le, le cadre de sécurité psychologique, qui peut être amené par le manager ou par l'entreprise, par des dispositifs d'accompagnement, etc. J'ai eu la réflexion euh, sur le sujet de la santé mentale que euh, c'était comme on parlait d'engagement dans notre épisode 1. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. On parlait d'engagement au sens large, en fait, dans la société. Sauf que l'engagement, c'est quand même pas du tout euh, le même tabou que la santé mentale. Et du coup, je, je trouve que sur cette question, au-delà des dispositifs que peut mettre l'entreprise en place pour accompagner euh, les collaborateurs, euh, il y a vraiment un travail euh, global de euh, d'étabouisation euh, sur le sujet au niveau de toute la société. Et donc, de plus en parler dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. En fait, plus parler de santé mentale librement pour que en fait, les collaborateurs se sentent aussi à l'aise pour euh, utiliser les dispositifs qu'on leur propose. Ça me faisait penser, en y réfléchissant, euh, au congé paternité, qui est donc de plus en plus d'entreprises qui le développent. Mais on voit que l'utilisation qui en est faite est quand même reste mineure dans beaucoup d'entreprises. Et en fait, c'est parce que culturellement, on est toujours dans des schémas où euh, c'est la femme qui va euh, prendre la charge plus spontanément, en tout cas, des enfants et du, de la famille. Il y a aussi cet aspect-là de la santé mentale qui est important, je crois.
2: Et moi, je ferai le miroir du côté du collaborateur, de l'individu. Moi, j'accompagne euh, des personnes qui, justement, ont envie d'évoluer professionnellement. Et malheureusement, il y en a énormément qui sont passées par le burn-out. Et quand je leur demande euh, « comment t'en es arrivé là ?», ben en fait souvent la réponse c'est ben, « je ne sais pas ». Et je trouve que ça passe aussi par le fait de s'éduquer soi-même, on en parle de plus en plus donc ça permet de se poser la question de plus en plus, mais de savoir quels sont ses propres symptômes qui montrent que ben, là il y a une fatigue, là il y a euh, moins de concentration, il y a plein de gens qui ne sont pas capables de dire « avant d'être complètement cassé, je passais par tel symptôme, ça c'est revenu chez moi de manière récurrente » et qui du coup ne sont pas du tout capables de l'exprimer à quelqu'un, un manager, un dirigeant en face, parce qu'eux-mêmes n'en sont pas conscients. Donc pour moi, il y a vraiment aussi ce sujet de s'écouter soi et savoir que euh, ben, quand il se passe ça dans ma vie, c'est un, une alerte pour moi pour me dire, ben, il va peut-être se passer ça en plus si je m'écoute pas, que je me repose pas, que je lève
0: pas le pied ou que j'en parle pas à mon manager. Quoi. Léa, j'ai un, un mot qui revient euh, très régulièrement ces dernières semaines, c'est le mot « conscience ». Et donc, c'est ce que tu dis, d'essayer de faire les choses en conscience, d'être conscient de ses émotions, d'être conscient de son état physique et mental, pour être, euh, moi, pour le coup, passé par euh, différentes étapes euh, de bien-être et aussi euh, de mal-être, notamment euh, liées euh, à une surcharge de travail importante. On n'est pas éduqué à ça, on n'apprend pas ça à l'école, par exemple. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est « oh, tu t'écoutes trop, ne t'écoutes pas trop ». C'est vraiment quelque chose qui revient, donc ça veut dire euh, ne sois pas en conscience, en fait, de parfois tes émotions et de ton état. Et parfois, tu dis, euh, si je mets des mots sur ça, bah, je, je pourrais peut-être me dire que, euh, ou prendre conscience qu'il peut m'arriver ceci, il peut m'arriver cela. Beaucoup de gens, euh, notamment en début de carrière, bah, en fait, tant que tu n'as pas vécu, tu ne sais pas ce que ça va te faire. Et on a aussi beaucoup le syndrome du Superman ou de la Superwoman. Non, mais moi, ça va aller. Je vois tous mes collègues qui bossent comme des dingues et qui se crament. Mais moi, c'est bon, je me sens bien, je mange bien, je fais du sport. Je suis équilibrée. Il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Puis un jour, ça t'arrive et ça fait encore plus mal. Mais parfois, on est obligé d'aller au bout de nos limites pour les tester et savoir où elles sont pour les connaître.
4: Et ce qui est intéressant par rapport à tout ce que vous avez mentionné, c'est euh, qu'en fait, il y a quelque chose qui, euh, qui évolue énormément au niveau de la charge sémantique des termes santé mentale. En fait, pendant très longtemps, instinctivement, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire ça, quand on dit santé, mentale, santé physique, pardon, ça évoque quelque chose de positif. On s'imagine quelqu'un qui prend bien soin de lui ou d'elle. Et quand on dit santé mentale bah, tout de suite, on pense à quelque chose qui ne va pas. On pense euh, tout de suite au burn-out, à la dépression, à quelque chose comme ça. Et ce qui est en train de profondément changer grâce à une forme de libéra libération de la parole et de prise de conscience émergente, c'est qu'on est en train de se dire « Mais en fait, prendre soin de sa santé mentale, c'est bien plus large que d'envisager une pathologie ou une maladie. » Et en fait, c'est ça qui est vraiment très important. Et ça aide au fait qu'on en parle de plus en plus facilement et qu'il euh, y a vraiment... Donc, euh, Delphine, tu nous avais dit en, en, parlant de, en préparant l'épisode, tu avais parlé de coming out de santé mentale pour euh, parler de ce que tu nous as partagé tout à l'heure. Et en fait, il y a quelque chose qui devient assez naturel que j'associe à ce qu'un auteur a nommé l'erreur de Descartes, d'avoir dissocié le corps et l'esprit. Et en fait, aujourd'hui, plus que jamais, on revient au, au, à la prise de conscience qu'on est un tout et qu'en fait, on ne peut pas dissocier ça. Donc, la santé mentale et la santé physique ne peuvent pas être dissociées. Et en fait, prendre soin de soi globalement, c'est prendre soin aussi de notre santé mentale. Je crois qu'on est tous collectivement en train de participer au changement et à l'évolution de cette charge sémantique qui évolue et qui permet de, euh, bah, à tout le monde d'en parler, de prendre soin de, de, de chacun et de, aussi de prendre soin du
2: collectif. Je trouve que ça fait un très bon lien, euh, Valentine, avec euh, notre deuxième thématique qui est celui sur la pénibilité, la dureté du travail. Est-ce que le travail, ça doit être une souffrance Alors, mon cheval de bataille, et c'était ma, ma grande découverte
4: lors de l'écriture de mon dernier essai sur euh, le nouveau récit du travail. c'est J'ai découvert le travail d'un linguiste qui s'appelle Franck Lebas euh, qui a euh, étudié, euh, qui, et qui propose une nouvelle étymologie du mot travail parce que finalement, on nous a imposé, euh, l'Église probablement catholique nous a imposé à un moment donné euh, la définition, enfin, ce qui est resté comme une mythologie autour du tripalium, autour de la souffrance. Et donc, Franck Lebas a écrit un article absolument passionnant que je vous recommande, euh, sur, qui, dit, qui a appelé ça « l'arnaque de l'étymologie du mot travail » et qui propose quelque chose de complètement différent, que je vous invite à aller voir plus en détail, parce que c'est quand même un vrai travail de linguiste, euh, qui, en gros, nous propose plutôt l'idée d'un passage, euh, l'idée aussi peut-être d'un voyage, parce qu'il y a aussi le travail, le travel euh, anglais, et l'idée qu'il peut y avoir des obstacles qui se posent sur la route, mais c'est, encore une fois, cette idée de passage, et qu'on peut sortir si on décortique, en fait, pourquoi euh, on a mis au point pourquoi, surtout, c'est devenu euh, l'évidence pour tout le monde d'associer le travail à la souffrance. On peut décortiquer ça et donc le voir différemment. Je tiens quand même à apporter une nuance qui est que cela n'enlève pas les conditions, effectivement, parfois extrêmement pénibles de certains métiers. Euh, L'idée n'est pas de dire « tout travail est absolument épanouissant, source de bonheur et », etc. Certains privilégiés ont la chance de trouver dans le travail cet espace d'émancipation et d'épanouissement. Certains métiers ne le sont pas. En revanche, encore une fois, comme cette idée de santé mentale qui est associée à des images négatives, on peut aller vers, progressivement, une image du travail décorrélée de l'idée de souffrance.
2: J'ajouterais aussi la, la, la charge sémantique des mots. J'avais lu un, un, un livre de Sophie Scherer. Elle aussi étudie le sens des mots et comment ça s'est... Euh parfois euh, complètement euh, laissé emporter au fil des, du temps. Et sur le mot « performance », elle nous disait en fait que la performance, initialement, c'était le fait de transformer quelque chose en une autre chose. Et c'était pas nécessairement euh, la performance comme on, a, comme on la voit nous aujourd'hui en entreprise, ce truc d'aller toujours plus loin dans euh, les chiffres, etc. Mais c'était plutôt prendre quelque chose et avoir l'envie l'énergie, les capacités de transformer ça pour atteindre un but. Et je trouvais ça hyper intéressant et beaucoup moins euh, lourd à porter finalement.
4: D'ailleurs, juste parenthèse, mais ça me fait penser au mot anglais « performer ». On peut imaginer une performance au sens français du terme, mais aussi tout simplement un artiste qui se produit sur scène et qui transforme quelque chose. J'aime bien cette, cette analyse.
0: Du coup, pour répondre à ta question, Léa, où tu disais « Est-ce que le travail doit être dur, doit être source de souffrance ?» euh, La réponse est plutôt non. La, ré la réponse est que le travail euh, peut parfois être fait dans des conditions difficiles, éprouvantes, euh, voilà. mais ce n'est pas une fatalité. Moi, j'accompagne aussi beaucoup de managers qui me disent « Oui, mais là, j'ai l'impression que si je ne vais pas au bout de moi-même, si ce n'est pas difficile, je ne fais pas bien les choses et je ne vais pas être bien évalué. Donc, on revient sur cette notion de performance. Il y a, je pense, une déconstruction collective qu'il faut qu'on ait, qui est que bah, parfois, c'est possible, euh, ça, ça peut être le cas d'aller au bout de soi-même, euh, voilà. mais c'est vraiment pas une obligation et c'est pas parce qu'on fait pas ça qu'on n'est pas un bon professionnel. C'est exactement
4: ça, c'est-à-dire que le travail par essence n'est pas une souffrance, mais les conditions dans lesquelles
1: il s'exerce peuvent être une souffrance. Après, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont stimulées par l'exigence de leur activité et ça fait partie de leur santé mentale. Après, ils, ils doivent être attentifs à leur équilibre global. Et ça, c'est leur responsabilité, pour ne pas se cramer. Parce qu'effectivement, récemment, j'ai discuté avec un manager qui me disait « J'ai fait un burn-out alors que j'étais totalement épanouie dans mon boulot. » Donc en fait, c'est juste mon problème. Ce qui est difficile, et pour, pour nombre de personnes, et je pense que ça doit être considéré aussi, c'est de trouver cet équilibre dans cette envie d'exigence, cette envie d'être stimulée d'intensité, et en même temps, cette prise de, de soin de soi. Et moi, j'ai envie de comparer ça, on, on peut comparer à certains sportifs hein, qui peuvent aller sur des sports extrêmes, totalement extrêmes, et qui vont pourtant euh, pouvoir faire de la méditation du yoga à côté. Donc d'avoir un équilibre, en fait, pour pouvoir gérer cet extrême dans leur sport.
0: ouais et le mot que tu utilises, équilibre, c'est exactement ça. Moi, en tout cas, euh, à titre personnel, plus euh, je travaille dur... Plus je me repose dur en fait. <rire> bah, c'est le fameux work hard, play hard. Voilà, exactement. Je voulais juste revenir
3: rapidement sur une partie des choses que vous avez dites, notamment concernant la performance, l'importance des conditions de travail, euh, me fait penser à un sujet, euh, donc c'est plutôt lié aux facteurs euh, de euh, burn-out ou autres, c'est le sujet des indicateurs qu'on choisit euh, de suivre ou pas, et ça, ça c'est en lien bah, avec... Euh, donc, euh, Comment on va organiser un service Et je crois qu'il y a une partie, euh, notamment bah, quand on prend l'exemple de l'hôpital, euh, ce qui est beaucoup dénoncé par les soignants, c'est euh, le modèle qui a été repris de l'entreprise sur le service public et qui, euh, du coup, avec un management par le chiffre, alors qu'il s'agit d'actes médica médicaux, Là-dessus, ça me fait penser au dernier documentaire de Samuel Durand, euh, Time to Work, où euh, on voit des infirmières, une clinique d'infirmières. Je n'ai plus le pays en tête, il me semble que c'est la Norvège.
4: C'est les... aux Pays-Bas. C'est Pays-Bas.
3: Dans cette clinique, en fait, ils ont transformé les indicateurs. L'indicateur euh, n'est pas le nombre d'actes, comme c'est le cas dans l'hôpital public aujourd'hui, mais le, euh, euh, le temps passer aux soins. Et l'objectif, c'est de le réduire. Et en fait, euh, bah, on observe vraiment que dans cette façon d'organiser le service en suivant ces indicateurs, le sens est beaucoup plus net. Et je crois qu'il y a une grosse partie dans les burn-out et autres de perte de sens aussi au travail qui joue énormément sur la fatigue, sur la motivation euh, et sur la santé mentale
2: en général des salariés. Tout ce qu'on partage là, on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est individuelle d'un côté, bien sûr, et qu'il y a aussi une responsabilité collective. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire cohabiter ces deux responsabilités-là au sein d'une
1: organisation en, en fait, il y a une responsabilité qui est et individuelle et collective qui est managérielle. En fait, elle est collective parce que manager représente le collectif et en même temps, c'est chaque manager. C'est-à-dire que l'organisation pourra mettre en place tout ce qu'elle veut. Si, je veux dire, On peut avoir des organisations hyper performantes sur euh, la protection de leurs salariés l'accompagnement et des managers dysfonctionnels. Donc, si à la fois l'organisation n'a pas le courage de se séparer de ses managers et si à la fois les managers ne, font pas le, ne, ne cherchent pas à créer le cadre de sécurité psychologique ou si l'entreprise ne soutient pas ses managers, tout ça ne va pas fonctionner. Et je pense qu'aussi en tant que collaborateur, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de nos collègues. Le fait que nos collègues puissent nous parler de leur anxiété, le fait que notre manager puisse nous en parler donc voilà, donc euh, déjà, avant même de parler de la sphère privée, je pense que dans l'entreprise, on a une responsabilité aussi en tant qu'individu.
0: L'entreprise n'est pas toute puissante. Je suis sensible à ce que tu dis, Delphine, et en termes de compétences, j'en vois deux qui sont euh, importantes à, à, à développer pour chacun. Et, et l'entreprise peut être euh, motrice pour que ces compétences soient développées dans, dans les équipes. C'est un, l'écoute. Et deux, la manière dont on s'exprime et dont on, à la fois... Euh, prend conscience de nos émotions et dont on les exprime aux autres. Et donc finalement, c'est vraiment la communication, la manière dont on communique ensemble, à la fois euh, en one-to-one -one et ensuite en collectif au sein de l'entreprise. Toute la dimension, Jeanne, tu parlais de donner du sens aux équipes pour qu'elles s'engagent et qu'elles se sentent bien et qu'elles comprennent où elles vont. Pour moi, toute cette dimension de communication est absolument nécessaire dans en fait, le vivre et le travailler ensemble en entreprise et participe à la santé mentale des gens.
2: J'ajouterais un outil aussi à ce que tu partages, Sophie, c'est les différents types de reconnaissance qu'on peut avoir dans les organisations. Donc, il y a quatre types de reconnaissance dont tout le monde peut faire preuve et dont tout le monde a besoin dans l'organisation. Il y a la reconnaissance existentielle, reconnaître qu'en face de moi, j'ai un humain, lui dire bonjour, comment ça va Est-ce que tu as passé un bon week-end Est-ce que, je ne sais pas moi, ta grand-mère va bien Ensuite, il y a la reconnaissance des compétences, donc vraiment reconnaître que l'autre est compétent sur un sujet donné, la reconnaissance des efforts qui est quand même assez différente de la compétence c'est reconnaître que la personne elle se donne en termes d'énergie, en termes de temps pour que ben, le projet et le travail qu'on fournit, il avance et puis la dernière chose c'est la reconnaissance des résultats donc là on est vraiment plus sur euh, ce que tu disais Jeanne comment est-ce qu'on mesure les résultats justement mais ces quatre types de reconnaissance elles doivent être réciproques c'est pas que pyramidal. c'est vraiment dans tous les sens que euh,
1: chacun en a besoin et dont on peut euh, aussi euh, faire preuve pour les autres quoi du coup, tu me fais penser à un outil aussi. Euh, je pense qu'il est de notre rôle à chacun dans l'entreprise de re remplir le réservoir de confiance de l'autre. En fait, on a besoin d'énormément tous remplir notre réservoir de confiance. Le fait de penser qu'il y a des gens qui ont confiance en eux, c'est une erreur. À la base, on a, pas, on, on a besoin tout le temps de, de, de remplir notre, petit, notre grand sac. Euh, et pour ça, il y a un outil qui marche extrêmement bien, c'est le feedback. Le feedback, n'oublions pas qu'il est soit positif, hein, soit qui permet d'apprendre. C'est quelque chose qui va juste nous permettre, voilà, de, qui va nous nourrir c'est extrêmement important. Si vous nous écoutez que vous vous dites « Mais c'est compliqué, qu'est-ce que je peux faire ?» bah Déjà, on parlait, on parlait d'écoute, on parlait de communication, on parle de reconnaissance, on parle de feedback. Le feedback, c'est à la fois la communication, la reconnaissance. Je pense que rien que ça, c'est fondamental. Rien que se dire « Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pris le temps de faire un feedback positif à au moins la moitié des gens que j'ai croisés ?» Et un feedback, ce n'est pas merci. C'est circonstancié, c'est... On donne un motif et ça, je pense que c'est un acte civique de prendre soin de la santé mentale des autres et je trouve que la bonne nouvelle, c'est que ça nous fait ça nous fait beaucoup de bien nous aussi. Mais ça veut dire aussi quand on nous tient la porte à l'ascenseur, c'est des choses comme ça.
0: Moi, je fais du théâtre dans ma vie euh, hors boulot et euh, la semaine dernière, on avait une répétition et j'ai vraiment adoré jouer avec mon partenaire qui s'appelle Ellie et je me suis demandé si j'allais lui dire, parce que vraiment, c'était un moment où j'avais trouvé que c'était fluide, on connaissait tous les deux notre texte, et vraiment, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et je me suis dit, bah ouais, je vais lui faire un petit message et je vais le remercier, et lui dire pourquoi j'ai beaucoup aimé euh, jouer et ce que ça m'a apporté. Et en fait, il m'a fait un message en me disant, mais tu as illuminé ma journée, vraiment, ça m'a fait euh, grand euh, plaisir, et ça a renforcé à la fois sa confiance en lui, il me l'a dit après, ça a renforcé sa confiance en lui en tant que comédien, et ça a vachement renforcé notre binôme. Mais tu vois, c'est dingue ce que tu dis, qu'on en soit aussi au stade où on se questionne avant de faire un
1: feedback positif. Comme quoi, Jeanne, tu disais que les mentalités évoluent, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire bouger.
3: Moi, là-dessus, c'est drôle parce que sur le feedback, bah, je suis absolument moi, convaincue de, de son utilité et de ses bénéfices, mais je fais actuellement mon mémoire sur euh, donc le, les liens entre feedback, reconnaissance et engagement, donc dans ce cadre-là, je vais rencontrer des managers pour leur parler, leur poser des questions euh, sur ce sujet, et euh, j'ai été récemment en contact avec un manager qui m'a dit « Moi, en fait, euh, le feedback positif, j'en ai pas du tout besoin personnellement, en tant que manager, je n'en ai pas besoin. » Et du coup, euh, je me questionne un petit peu sur le fait de euh, l'impact, plus ou moins élevé que peut avoir le feedback par rapport à d'autres signes de reconnaissance selon la personne. Et donc, ce que je me dis, euh, la réflexion qui suit, c'est qu'il euh, faut aussi connaître vos équipes. Euh, je me dis que les entretiens que je passe actuellement avec ces managers, en leur demandant, en leur demandant clairement bah, qu'est-ce qui compte pour vous, pour vous sentir reconnu, qu'est-ce qui compte pour vous engager, bah, ces questions-là, en fait, c'est des questions qui devraient être posées à ces équipes, euh, idéalement, et, et que les gens qui travaillent ensemble se connaissent mieux sur le sujet et se posent la
1: question clairement. Je pense que absolument, enfin, pas que je pense, je l'ai constaté qu'absolument tout le monde a besoin de feedback positif. Et que ce qui m'a le plus surpris, c'est que quand j'en ai fait à des gens qui, a priori, n'avaient aucun besoin de feedback, ou j'étais sûre qu'ils savaient que là-dessus ils étaient brillants, etc., à chaque fois, ils m'ont dit qu'ils étaient hyper touchés parce que personne ne leur disait jamais.
3: Oui, et alors c'est vrai que ça a relativisé. C'est-à-dire que en fait, c'est pas voilà. pour ça que ça va pas avoir un impact positif sur lui. Mais euh, ça va être plus ou moins important selon les personnes. Et il peut y avoir d'autres facteurs qui influent plus sur oui. la santé mentale que le feedback pour d'autres personnes, c'est ce que je dis.
4: Pour, pour boucler avec, avec ce que vous disiez sur bah, euh, l'équilibre entre l'individu et le collectif par rapport à tout ça, J'aimerais vous partager le travail de chercheur euh, que je mentionne aussi dans mon dernier texte sur l'ocytocine, euh, qui est l'hormone de l'amour dont on a besoin en tant qu'espèce. Qui euh, J'en parle aussi dans mon premier texte sur l'accouchement, parce qu'il y a de moins en moins d'ocytocine lors de l'accouchement, et donc ça pose un vrai, une vraie question sur, euh, sur la survie de notre espèce. Et aujourd'hui, ça pose aussi question dans le contexte du télétravail généralisé, et le fait qu'on travaille de plus en plus à distance. Parce en fait, c'est une hormone dont on a besoin. Et par exemple, quand vous mentionnez le feedback positif, par exemple, si on est dans, une, dans un open space et que quelqu'un va recevoir un feedback positif qui va lui faire du bien, en fait, il va partager l'ocytocine avec les personnes qui sont autour de lui. C'est une hormone qui va circuler. Mmh. Et en fait, le fait de se couper euh, de ça, ça, ça va avoir aussi un impact sur nos liens les uns avec les autres. Et je, je cite les, les chercheurs qui nous disent L'ocytocine permet d'assurer la cohésion du groupe tout en le protégeant. Donc en fait, cette hormone d'amour et de lien, elle nous protège les uns les autres. Et donc forcément, elle a un impact sur notre santé mentale. Donc euh, mon point, c'est qu'on a besoin euh, les uns des autres pour être en bonne santé mentale. Ça veut dire
1: que si je te fais un feedback positif, Valentine, ça rejaillit sur nous toutes qui sommes là en fait. Voilà. C'est vraiment intéressant.
4: C'est bénéfique en fait. Tout, tout ce qui va être positif bénéfique à une personne va être bénéfique au groupe. Et moi, je suis sûre
3: que faire un feedback positif pour la personne qui le fait, c'est très source de bien-être
1: aussi. Complètement. C'est
3: très efficace aussi.
1: Alors oui, je, je voudrais juste évoquer un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais, mais qui est important. Alors Je, je crois qu'il serait important pour Sophie aussi, je me permets de dire ça. C'est que moi, je suis très sensible au beau.
0: Moi aussi. Voilà. Et nous, on aime le moche. <rire> Sachez-le <rire> tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais parce qu'on en parle souvent. <rire>
1: et euh, personnellement pour ma santé mentale
4: un shoot de, de... c'est un shoot de dopamine ouais, ouais, pas, euh,
1: de cytocine, pardon mais de dopamine aussi. Bon. pour ma santé mentale j'ai besoin du beau j'ai besoin d'une bougie j'ai besoin d'un cadre agréable etc quand je rentre dans des bureaux pour moi en fait c'est une énergie que je ressens et donc ça participe énormément au fait que je me sente bien déjà rien que pour rentrer en contact avec les gens et en vous en parlant, bah, je, 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 je fais le lien avec euh, le partenaire que nous avons pour cette saison, Yemanja. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié quand on les a rencontrés. C'est que je pense qu'on avait ce, voilà, cette vision commune. Et pour moi, euh, ça, ça paraît anecdotique, mais je, je me rends compte quand on en parle que c'est vraiment très important.
0: Dans les moyens qu'on a abordés pour euh, prendre soin finalement de la santé mentale euh, de nos collaborateurs, on, on a parlé euh, du cadre, on a parlé de la communication, on a parlé des bureaux avec Yemanja. Et hier, je discutais avec un manager qui euh, me disait qu'en ce moment, c'était compliqué pour lui euh, dans, dans son entreprise et je l'ai questionné sur les besoins, euh, sur ses besoins à lui et à quel point ses besoins étaient remplis ou pas. Et en fait, on est revenu sur justement ces, ces trois notions et ça fait le lien avec ce qu'on se disait au début de la prendre conscience de ses besoins individuels et questionner euh, le cadre que l'entreprise nous offre, donc euh, y compris euh, les bureaux dans lesquels on évolue, la relation avec nos managers, euh, le sens de notre travail, et ne pas hésiter, si le cadre n'est pas euh, le bon, à en changer, à le faire changer, ou voire à créer son propre cadre, comme un peu ce qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui avec euh, notre collectif.
2: Exactement. Et ça fait un merveilleux lien avec la dernière question que j'avais envie de vous poser, Comment vous, chacune, vous prenez soin de votre santé mentale au quotidien
3: euh, Alors, je ne sais pas si je me l'applique beaucoup à moi-même, mais c'est quelque chose, euh, c'est une vraie conviction par contre. C'est euh, les rythmes de travail, repenser les rythmes de travail. Alors, c'est en train de changer avec le télétravail, ça devient beaucoup plus flexible puisque quand on est en télétravail, on peut mieux euh, adapter nos horaires. Mais, euh, mais je crois qu'il faut vraiment sortir du modèle euh, de l'industrie, qui a été basé avant sur l'industrie, du 9h-17h, pour que chacun puisse trouver un rythme qui lui convient mieux et qui correspond mieux, qui a plus de sens pour lui en fonction de sa, sa biologie, de son fonctionnement euh, et de là où il sent qu'il va être efficace. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, même si c'est dur à appliquer euh, au quotidien.
1: Même quand tu as le choix. Même quand tu as le choix. Moi, trois choses. La première, c'est que je m'assure de bien m'entourer et que chaque semaine, je rencontre des gens que je découvre, qui m'énergisent. Donc ça, c'est un point important. C'est mon fioul. La deuxième chose, euh, c'est de faire euh, attention, en fait, autant j'aime rencontrer, autant j'ai besoin de moments seuls. Je suis ce qu'on appelle ambiverte, hein. enfin j'ai compris que j'étais ambiverte, et donc je fais attention à équilibrer. Par exemple, je viens de traverser une semaine où j'avais énormément d'échanges, j'ai annulé tout ce que j'avais les soirs. Parce que pour moi, le soir, je ne pouvais pas repartir sur des échanges, je n'aurais pas été disponible pour un échange. Donc ça, c'est une deuxième chose et sur laquelle on, on a complètement la main. Et la, la troisième chose pour ma santé mentale, ça va être de demander des feedbacks parce que je suis loin d'être ma meilleure amie, mais je pense qu'on est tous loin d'être nos meilleurs amis. Et euh, aussi parce que j'aime apprendre. Donc, des feedbacks positifs, mais aussi des feedbacks correctifs. Et ça, c'est ces trois choses-là, moi, qui me maintiennent dans un bon équilibre. Après, euh, tout le reste, bien sûr, qui est plus de la sphère privée. Euh,
4: alors moi, je vais rebondir euh, parce que j'ai un peu le, le même sujet d'avoir besoin de moments euh, seuls et euh, des moments euh, pleins de sociabilité avec euh, les gens avec euh, qui j'aime travailler, les gens avec, euh, avec mes amis, ma famille, euh, etc. Donc euh, déjà, d'avoir compris aussi sur moi euh, que j'ai besoin de ces temps-là. Et après, bon, bah, vous aurez compris que le corps et l'esprit, euh, c'est... Euh c'est au sein d'un même d'une même approche. Donc euh, moi, pour prendre soin de moi, bah, ça va être euh, déjà j'ai besoin de donner du sens à tout ce qui se passe dans ma vie. Donc euh, ça va être beaucoup de travail sur moi, beaucoup de réflexion, euh, et puis euh, du yoga, un peu de méditation, un peu d'écriture, une bonne alimentation, un bon sommeil. Euh Enfin, toutes les briques dont il faut prendre soin, euh, en vrai, et, pour et, être bien. Et tu as raison, tu parles d'alimentation de sommeil, ça joue énormément sur la santé mentale. Ah bah, énormément, le, je ne rentrerai pas dans les détails de l'impact de l'alimentation sur la santé mentale, mais on aurait
2: beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Je rebondis sur ton point, euh, Valentine, parce que je le trouve hyper intéressant. J'avais reçu sur le podcast, il y a bien un an et demi maintenant, un ostéopathe qui s'appelle Yannick Benet et qui disait que euh, la sédentarité des travailleurs de bureaux ça faisait des ravages et qui donnait ce chiffre. Être assis 8 heures par jour derrière un bureau, c'est comme fumer 1,2 paquets de cigarettes par jour wow. au niveau de l'impact sur la santé. Alors, du coup, depuis que j'ai eu cette discussion avec Yannick Benet, j'essaie <rire> de plus bouger. Et il y a une autre chose aussi que je fais euh, depuis euh, le début de l'année, je dirais. Euh, j'ai redonné la part belle à mes passions. Alors, euh, je prends beaucoup plus de temps dans ma semaine pour aller danser, pour aller faire du cheval, euh, pour aller euh, lire des BD, etc. Et en fait, je me rends compte que euh, finalement, j'ai une productivité et une concentration beaucoup plus saine dans mon travail depuis que euh, ben, je fais plus de choses qui me font kiffer à
0: côté. Donc, euh, un meilleur équilibre pro-perso, finalement. Je te rejoins, moi aussi, Léa. C'est euh, vraiment euh, mon fuel, comme tu dis. Euh Delphine, euh, vraiment d'avoir un équilibre de vie de manière générale. Et moi, j'aime bien parler de puzzle. C'est-à-dire que, que mon puzzle de vie, il soit... Euh, euh, qu'il y ait différentes pièces et finalement que chaque pièce soit assez équilibrée qu'il n'y a pas forcément une pièce qui prend tout le puzzle et à côté plein de petites. Donc, euh, bah, un travail épanouissant, travailler avec des gens sympas et avec lesquels euh, je prends du plaisir à, à avancer, à mener des projets. Euh, du yoga, beaucoup et un lieu de vie que j'ai choisi être différent de la région parisienne. Après 13 ans à Paris, je me suis rapprochée de la mer, et donc aujourd'hui je vis en Bretagne, et ça a vraiment été très apaisant pour ma santé mentale. Merci beaucoup les filles pour euh, tous vos
2: partages on espère euh, chers auditeurs et chères auditrices que vous aurez euh, pu saisir quelques idées qui vous aideront à réfléchir davantage ou à implémenter euh, de nouvelles choses dans vos organisations ou à titre individuel on vous met euh, tous les liens de toutes les ressources dont on a parlé dans la barre d'infos et on vous dit à bientôt Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour la suite de nos explorations. Retrouvez-nous
0: sur nos podcasts et sur la page LinkedIn du collectif SoWo. Si vous avez envie de construire avec nous, contactez-nous